0: De verdad, de verdad, yo me encuentro muy entusiasmado y muy agradecido porque el día de hoy, este lunes, puede arrancar no puede arrancar de la mejor manera más que con una gran persona. De verdad, es una persona que yo admiro mucho. Es una persona que a mí me ha enseñado mucho. Ha sido como mucho mi espejo también. Y yo me he dado cuenta de muchas cosas y he tenido muchas reflexiones. Hace cinco semanas yo le invitaba a participar y un poquito medio ranchera, me decía, no, que yo no soy para eso, no soy buena para eso, y finalmente, aceptó, ¿no? Y una de las razones por las que quise invitar hoy a, a, a Marsella es porque de verdad a mí me sorprende y, y me acerca y, y me apasiona, ¿cómo le pone la pasión a las cosas? Y estaba platicando, me estaba platicando del título que quería compartirnos el día de hoy, y la es que es un título muy bonito, eh, un poquito encriptado, como ella dice, pero creo que hay ocho letras que son básicas, que acaban, por supuesto, componiendo algo. Y me remota un poquito a cuando una de mis grandes pasiones es el tema del correr, el tema de correr, el hacer maratones. Y me remota a que cuando en algún momento yo decidí dejar de correr simplemente por acumular kilómetros y decidí que quería correr por algo más, Empecé a encontrar y empecé a conocer a personas maravillosas y personas increíbles. Y encontré y conocí ahí a Julián, Julián Landegaray, un amigo ciego. Él tiene más o menos 57 años. Conocí a Marielena, conocí a Héctor, conocí a Abraham. Son amigos con los que hoy corremos. Y con los que yo me volví como su guía y ellos se volvieron los corredores. Y empezamos a correr un kilómetro 5, 10, 21 y corremos ya maratones con ellos. Y al final, lo que yo encontré, haciendo un poquito de recapitulación en mi vida y haciendo un poquito de, ¿por qué me encontré con Julián, con Marielena con Héctor? ¿Por, ¿Por qué me encontré con ellos? ¿Por qué o la vida me puso o yo me puse? ¿Pero qué habrá sido en ese sentido? Y hoy mi gran respuesta es que ellos han sido, y a lo mejor se ha dicho choteado esta palabra, lo voy a decir así, han sido mis maestros. Me han enseñado mucho. Me han enseñado mucho que en estos momentos de resiliencia, en estos momentos de transformación, en estos momentos donde a veces el ánimo se nos cae, en estos momentos donde a lo mejor muchos no tenemos trabajo, otros sí, estamos con las familias, o estamos unidos, estamos separados, en tu pareja, o en tu, lo que sea, al final, siempre hay algo poderoso. Y al final, me parece que hay estas ocho letras, que si realmente las vivimos todos los días, creo que sí nos cambian la vida. Yo hoy, Casi todos los días pretendo acordarme de las cosas lindas, acordarme de lo que sí tengo y también acordarme de lo que no tengo. Y hoy estoy en este proceso de incluir mucho más esta palabra o estas letras, porque creo que para mí ha sido valiosísimo y de esa perspectiva definitivamente decir, claro, como ¿para qué me quejo? Y no se trata de no quejarte, se trata mejor de valorar, lo que sí tienes en el proceso en el que estés. Así que, de verdad, me da muchísimo gusto que Marsella Plata se haya animado a este espacio, a esta conversación. Yo, de verdad, la considero una gran amiga, definitivamente. Hoy viene muy guapa, por cierto, quiero decirlo públicamente, porque dijimos que iba a quedar... Plasma. Normalmente
1: soy más fodonguita, pero hoy hasta me peiné.
0: Hoy hasta se peinó, <risa> es alació y todo... Y, y de verdad yo a ella le aprendo mucho y me inspira mucho y lo que hace y lo que va y, y ahí voy tratando de seguirla y le pregunto, oye, ¿qué estás estudiando ahora? ¿Y hacia dónde vas? ¿Qué haces? Y ahí voy, porque para mí ha sido un, un modelo cercano y es eh, algo que para mí ha representado ya, aunque nos conocemos hace poco, bueno, poco, cuatro años se nace, qué rápido, sí ha sido un parteaguas en mi vida también, así como las otras 25 personas que han estado participando en este programa de conciencia colectiva. Así que también muchas gracias a todos. Esta ya es la quinta semana con la que arrancamos conciencia colectiva 11-11. Inició con esta propositiva de generar conversaciones, pláticas y hoy estamos arrancando esta quinta semana y me, me ilusiona mucho y más por mí porque definitivamente agradezco a todos ustedes y creo que fue un buen pretexto para yo escucharlos. Y si las demás personas están conectadas aquí y se aprenden algo, está increíble. Así que, Marcella, te dejo realmente todos los controles, te dejo el espacio para que tú nos puedas compartir un poquito más de ti y nos platiques, oye, ¿cuáles son estas ocho letras que realmente pueden cambiar nuestra vida? ¿Realmente cambiará nuestra vida? Y un poquito la dinámica de las demás, hablarás, te iré interrumpiendo, haremos una plática interactiva... Y seguramente aprenderemos en este proceso. Así que bienvenida, de verdad te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso.
1: Muchas gracias y, y bueno, pues reitero nuevamente este, este agradecimiento que siento de que hayas vuelto a decirme ¿no? que, que si no me animaba a participar en estas, en estas charlas. Porque sí, definitivamente a veces eh, me cuesta trabajo lo, lo novedoso, lo diferente y, y bueno, pues esto de los lives nunca lo había hecho, así que... Pido disculpas anticipadas y, si cometo errores aquí en el, en el en vivo. Y bueno, pues vamos a, vamos a hablar de este tema que es la, la gratitud. Y a mí personalmente eh, podría decir que es un tema que me ha interesado mucho. No sé si se puede utilizar la palabra pasión para hablar de gratitud, pero la voy a incluir porque pienso que una de las características que yo tengo en la vida es esto que soy, que soy muy apasionada y muy intensa y que, que las cosas que me gustan eh, busco llevarlas al siguiente nivel. Y el tema de la gratitud apareció para mí en 2014. En 2014 yo, eh, pues por curiosa, porque me gusta andar viendo qué aprendo, entré a un curso de psicología positiva en la, en la Ibero, un curso muy breve, eh, que, que la idea era para la aplicación a la, a la educación. Y entonces, bueno, pues aquí lo que, lo que sucedió es que yo estuve involucrada en, 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 esta, en este tema de la psicología positiva y una de las primeras cosas que aprendí fue a, a ver de, del tema de la gratitud. Y en ese momento yo empecé a tener mi, mi diario de gratitud, que en un inicio fue realmente un, un diario de diario y posteriormente pues lo fui, lo fui haciendo más espaciado. Ya terminé la primer libreta de, de ese diario y bueno pues posteriormente he ido... Eh, he ido cambiando, ¿no? he, ido, he ido modificando, ahora también hago gratitud cuando viene mi cumpleaños, en algún momento por ejemplo le, le escribía, el, el, año, el año pasado cuando cumplí 32 años, escribía a 32 personas que les agradecía de alguna manera en mi vida, y, y bueno pues ahora por ejemplo cada que termina un año hago la, la práctica de gratitud. Honestamente, algo que nunca he hecho es el, el tema de hacer la carta de gratitud. Creo que por ahí tengo alguna escrita, pero no, no recuerdo si la, si la entregué. Y bueno, pues al, al momento de empezar a vivirlo en carne propia, pues me di cuenta que, que esto le da bastantes beneficios a mi cerebro. ¿Por qué? Porque me permite ver las cosas buenas, me permite ver lo que sí está sucediendo. Y, y bueno, pues algunos de ustedes saben que yo me dedico a dar clases a, al coaching, y recuerdo alguna vez dando, dando clase, le decía a los alumnos que me platicaran algo bueno que les hubiera sucedido durante la semana. Y ellos contestaron, algo bueno, Marcella, y se quedaron como, como muy reflexivos y tardaron en encontrarlo. Así que les pedí que para la siguiente semana eh, hicieran esto del, del diario de gratitud, que consiste en escribir tres cosas buenas que nos suceden diariamente y eh, algunos lo hicieron, supongo que la mayoría, porque a la siguiente semana les pregunté, ¿ahora sí me pueden eh, compartir algo bueno que les haya sucedido durante la semana? Y recuerdo que una de las participaciones de las alumnas fue, ahora es mucho más sencillo, porque ya, ya pude ir viendo en el día a día que, que me pasan estas cosas buenas. Eh, ¿Qué sucede? Que nuestro cerebro, dice Rick Hanson, que es un imán para lo negativo y un velcro eh, un, un velcro para lo negativo y un teflón para lo positivo. ¿Qué sucede? Que los eventos negativos en nuestra vida pesan más y los positivos eh, tiene que haber más como para que puedan contrarrestar este peso. En la, en la psicología positiva a esto se le llama el, el, ratio, el, el ratio emocional que va 3 a 1. El, el cerebro de manera natural tiene un sesgo negativo y entonces necesita un esfuerzo para poder interiorizar lo positivo que le sucede. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es entrenar a nuestro cerebro a que vea las cosas buenas que sí nos pasan, porque si a lo mejor en el día me pasaron 10 cosas buenas, pero hubo una negativa que me sucedió, entonces esta negativa va a ser la que se vuelva más significativa. Sin embargo, bueno, lo que ha encontrado la, la neurociencia es que todas estas emociones positivas tienen un efecto de largo alcance. Y cuando nuestro cerebro empieza a entrenar eso positivo en el día a día, pues es más fácil que al día siguiente podamos ver nuevamente lo positivo, como si fuéramos creando un círculo virtuoso de buenas posibilidades y esas posibilidades nos van a permitir ver nuevamente lo positivo que nos pasa en el día a día. Eh, así que, que, ¿qué les quiero decir con esto? Nuestro cerebro necesita estar estar habilitado para ver este bueno, esto bueno y necesita un entrenamiento. ¿Por qué? Porque eso malo va a venir de forma natural. Martin Seligman que dice que tenemos, eh, cuatro, bueno, hablamos de cuatro emociones eh, en, la, en la psicología positiva, bueno, hablamos de muchas, pero vamos a hablar primero de las cuatro básicas, que es eh, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo. Entonces, él que dice? Pues tenemos tres a uno posibilidades de sentirnos mal. Por lo tanto, los eventos negativos nos van a llegar de forma natural. O sea, no es como que en el día nos digan, ay, eh, me gustaría que hoy tenga un momento en el que me enoje muchísimo. Es, eso llega de forma natural y lo experimentamos. Por lo tanto, lo positivo lo tenemos que poner de forma más intencionada. Es decir, qué cosas a mí me hacen sentir bien yo les cuento que dentro de las cosas que cacho que, que me han sucedido dentro de este, tener este diario de gratitud, es que a veces hago cosas para después poder agradecerlas. Eh, ¿Qué es esta gratitud? Es una celebración, es un acto de apreciación por las cosas que sí están sucediendo en la vida. Y por supuesto que la gratitud también puede implicar las cosas que no recibimos. Yo, por, por ejemplo, en este momento con la cuarentena, eh, hace unos 10 días hacía un ejercicio de... ¿De qué le agradezco a la cuarentena? Y, y sorprendentemente pude llenar toda una página de mi diario. ¿Por qué? Pues porque he podido aprender, porque he tenido tiempo para cocinar, porque he tenido reuniones con amigas de pronto un poco más frecuentes de lo, de lo que lo tenía habitualmente, he podido revisar mi rutina, me he preguntado con qué cosas quiero salir de este evento, que definitivamente de no estarlo viviendo, pues seguramente tampoco me haría estas preguntas. ¿Qué es lo que nos...?
0: Adelante, Ramón. Yo te quiero compartir algo. A ver, cuando en algunos cursos, talleres, lo que sea, que en estas cosas que coincidimos y que nos dedicamos, y de repente llevamos estas preguntas, pues no sé si filosóficas, profundas, y a la gente le preguntamos, oye, ¿y qué quieres de tu vida? No? Y al final, la respuesta más común, ya después de varios escalones, la gente nos dice ser feliz. ¿No? Como que ese es como uh -huh. que el último, ¿no? Que la intención del humano es ser feliz. ya después encontraremos qué significa ser feliz. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si esa es como la intención última, pues de la mayoría de las personas o de un porcentaje de personas, ¿por qué nuestro cerebro siempre está pensando en negativo? ¿Y por qué mi, nuestro cerebro no de manera automática, pues ve las cosas como bonitas? ¿Me explico? ¿Por qué hay que forzarnos a ver las cosas? ¿Por qué? Pues podría ser tan fácil, tenemos ahí un desperfecto, ¿O, o qué está pasando con nosotros, tan fácil que sería que lo viéramos bonito y no tener que esforzarnos a ver las cosas bonitas y agradecer.
1: Bueno, lo que sucede, Ramón, es que nuestro cerebro está biológicamente diseñado para ver el peligro. Eh, recuerdo cuando, cuando tomé un curso de Mindfulness, el, el instructor ponía la foto de Lucy, ¿no? que es este, este chimpancé, que se supone que es como lo que, lo que nos enlaza ¿no? con, con el Homo sapiens. Y entonces decía, ¿les gusta esta belleza? Y bueno, pues evidentemente todos nos reímos. Y decía, bueno, pues cuando, cuando Lucy vivía ¿no? en la selva, pues Lucy se tenía que proteger de todos los peligros y de todas las amenazas que había en el entorno. Eh, todo eso, pues eh, como, como los que nos dedicamos a esto sabemos, pues está contenido en el cerebro límbico. Y lo que activa es la supervivencia. Cuando, cuando nosotros percibimos un peligro, ¿qué sucede? que reaccionamos, porque el, el hipocampo es el, el que se encarga de guardar memorias y el hipocampo le avisa a la amígdala. Entonces el hipocampo dice, esto se parece a esto que fue peligroso en aquel momento y entonces la amígdala re, eh, reacciona y es cuando hay lo que se llama un secuestro de la amígdala. ¿Qué sucede? Que esto lo necesitamos porque es ese instinto de supervivencia que tenemos. Sin embargo, lo positivo digamos que no lo necesitamos para vivir. Eh, Eric Fromm, ¿no? Decía que, que el hombre no muere de infelicidad, ¿no? Aunque bueno, tal vez me, hoy en día nos podríamos atrever a cuestionarlo un poquito más. Eh, fíjense que hace, hace algunos años, eh, yo recuerdo que, que llegó una chica a mi consultorio y que yo le pregunté que cómo se encontraba en ese momento de su vida y ella me contestó, aburrida normal, Wow. La verdad es que me, me pareció una, una respuesta súper original. Y sin embargo, también triste, ¿no? Porque dije, ¿qué tiene que estar pasando en tu vida para que tu vida tú la denomines aburrida normal? Eh, y creo que la cuestión es que podemos vivir aburridos normales a lo largo de muchos años y no nos morimos. Solamente que vivimos más con apatía, con desánimo, con frustración y vamos viendo eh, la vida de una manera más negra. En cambio, cuando ejercitamos conscientemente todo esto que nos da bienestar pues entonces creo que aprendemos a mirar la vida de una manera muy distinta. Eh, dicen que cuando so somos capaces de ver las bendiciones y las cosas buenas que suceden en nuestra vida, entonces nuestros días se van a ir modificando poco a poco. De hecho, eh, dentro de las prácticas que tiene la psicología positiva, eh, ellos hablan de que el tener un diario de gratitud para, por ejemplo, una depresión leve o moderada, puede tener incluso un efecto más fuerte que un antidepresivo. ¿Por qué? Porque la persona está empezando a generar también otro tipo de neurotransmisores. Y eso es lo que me gustaría que, que nos quede súper claro. Afortunadamente, estas cuestiones del cerebro y del bienestar eh, cada vez se han ido estudiando más. La psicología eh, positiva eh, de manera oficial surge en, en 1998 con Martin Seligman. Eh, sin embargo, por ejemplo, tenemos el, el Instituto de Thanksgiving que está en, en Houston, y ellos han, han ido haciendo diversas investigaciones. Eh, uno de los, de los primeros experimentos que, que condujo Robert Simons eh, fue que hicieron, ya saben, ¿no? El grupo control y el grupo experimental a un grupo de personas eh, les pidieron que escribieran durante 10 semanas lo que, lo que les había sucedido, bueno, en esa semana. O sea, ni siquiera les estoy hablando de un diario de gratitud. Y al otro grupo se les pidió que escribieran eh, sus peores experiencias de la semana. ¿Qué sucedió? Que al cabo de las 10 semanas, las personas que habían escrito las cosas buenas que le sucedieron durante la semana exper experimentaban un mejor estado de salud versus las otras que tenían más dolencias físicas, etc. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, eh, por ejemplo, en coaching decimos que las palabras generan realidades y generan impacto. Eh, la gratitud finalmente es una forma de agradecer, eh, eh, perdón, de, de, de generarnos ese impacto a través de la palabra. Eh, cuando nosotros vamos encontrando esas cuestiones buenas que suceden en el día a día, creo que estamos más dotados de recursos y entonces ¿qué sucede? O sea, ¿qué es lo que he encontrado eh, los estudios que la gratitud puede hacer por nosotros? Primero que nada es que vemos nuestros recursos más amplios. Yo digo que tenemos la posibilidad de ver como todo lo que traigo en la mochila para lograr algo y también podemos ver todo lo que no traemos en la mochila, que a mí me parece que de entrada eso es lo que hacemos los coaches. Eh, acompañar a nuestros, a nuestros coaches, a que vean todo lo que sí tienen y, y entonces también lo podemos agradecer, ¿por qué? porque cuando ya atravesamos incluso por una experiencia negativa, ya tenemos una lección aprendida, y creo que también ahí podemos aplicar la gratitud la gratitud hay un, hay un cuento que, que justamente he estado recordando en estos días de Joan Garriga que se llama ¿Dónde están las monedas? este cuento eh, platica la, la historia pues, de una persona que tiene un sueño, y en este sueño, él sueña que recibe unas monedas. No se sabe si esas monedas son muchas o pocas, si son de bronce, de oro, de barro, pero él sabe que son unas monedas que está recibiendo de sus padres. Y al día siguiente amanece muy contento, y va y agradece a sus, pares, a sus padres por eso que recibieron. Y algo que él dice muy bonito en el, en el cuento es que la capacidad de recibir aumenta la posibilidad de dar. Esta persona eh, se siente agradecida por eso que recibió y por lo tanto se siente habilitada pues, para la vida, para su día a día. Eh, entonces esa persona va construyendo relaciones de par, donde siente que todo lo que recibe es lo que necesita, incluyendo las experiencias amor eh, difíciles que se, que se dan en algunos momentos de su vida. Y por otro lado hay otra persona que tiene el mismo sueño, recibe las monedas y esta persona se queda muy enojada porque siente que sus papás no le están dando lo suficiente, lo que él necesita. Así que se levanta con una sensación de vergüenza, de enojo, de insatisfacción y va y le reclama a sus papás porque no le dieron lo que él necesitaba. ¿no? Entonces los padres pues, les dicen que le dieron todo lo que le podían dar y, y, y se quedan pues con esta sensación de, de no querer dar más porque pues la persona no siente que está recibiendo eso que, que necesita. Y él a lo largo de su vida lo va buscando en sus parejas, en, su, en sus hijos, en su trabajo, etc. Hasta que finalmente, bueno, pues de, de acuerdo a lo, que, a lo que dice el cuento es que llega con un terapeuta y descubre que las monedas están en su interior y que lo primero que tiene que hacer es agradecer por lo que sí recibió, ¿no? ir, a, ir a decirle a sus padres que eso es suficiente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que esas lecciones de vida que, que a veces nos pueden parecer complicadas, si somos capaces de agradecer, eh, se vuelven grandes maestras, eh, no tenemos solamente que pensar en esas cuestiones que fueron tan positivas en nuestra historia, sino también en las negativas, que les aprendimos, y también darnos el tiempo de, de escribir, si de plano sentimos que estamos atoradas con ellas. Jalil eh, eh, Gibran tiene una frase que la verdad no me la sé textual, pero dice algo así, como, como que del, del que roba he aprendido a ser honesto, ¿no? Eh, del, o sea, es decir, como de todas las malas personas he aprendido esto y por curioso que parezca nunca he agradecido a estos grandes maestros eh, y entonces fíjense cómo cuando hablamos de gratitud no solamente hablamos de que son cosas buenas las que nos tienen que estar sucediendo, o sea, pueden ser cosas difíciles que también podemos agradecer y que dentro de los beneficios que nos van a traer van a estar a nivel emocional, porque vamos a decir, bueno, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué le agradezco a la experiencia para dejarla ir? Motivacionalmente porque nos van a permitir ver los recursos que sí tenemos. Socialmente, porque entonces cuando, cuando yo me veo abundante, también me siento abundante para dar. Y esto, esto trae otra cosa que es el altruismo en el ser humano. Eh, cuando hablamos de emociones, Bárbara Fredrickson nos habla de 10 emociones eh, positivas, que es, básicas. Estas 10 estas emociones tienen que ver con la esperanza, el, or, el orgullo, el entusiasmo, la gratitud. Entonces, bueno, eh, tenemos diferentes emociones y dentro de lo que han encontrado los estudios que la gratitud nos ayuda a generar, es amor, entusiasmo, felicidad, alegría y perdón. Es decir, una persona que es agradecida también tiene mayor posibilidad de, de desatorarse de las situaciones complicadas. ¿Qué pasa cuando estamos en el otro polo? O sea, el, eh, voy a llamarlo en el polo de la ingratitud. Bueno, pues lo que sucede es que eh, vivimos más con furia, con resentimiento, con avaricia, con amargura. Y por eso les platicaba este, este cuento, porque este cuento nos muestra cómo el sentir que la vida nos debe, eh, que, que nunca es suficiente lo que yo recibo y que no puedo ver los recursos que tengo porque constantemente estoy viendo a quién le cobro. En cambio, cuando estamos en, en esta parte de la gratitud, tenemos el poder de energizarnos, eh, de sanar y, por supuesto, de cambiar nuestra vida. ¿Por ahí quieres comentar Oye. algo, Ramón? Ajá.
0: De dos cosas, eh, una que por ahí Iván Cruz, que nos está viendo, está compartiendo por ahí, dice, nos han vendido que la felicidad es estar siempre feliz y de buena, cuando deberíamos de ser cada vez más humanos, ¿no? es algo que nos comparte por ahí Iván, gracias Iván por estar acá, y fíjate que me quedo con otra reflexión, Marsella, y creo que por ahí, hace ratito me saludó Julián, Julián Landagaray, un muy buen amigo mío, hace ratito en la introducción yo les platicaba, que es un amigo que conocí a través de correr, del equipo de Corredores halcones Ciegos, y él se quedó ciego con un golpe, y al final quedó ciego total, y esta ceguera lo llevó a pues perder el trabajo, perder la economía, eh, divorciarse, eh, su hija se separó, y tuvo un sentido de pérdida en su momento también de su vida, no y después resurgió. Y no sé si me está escuchando por ahí, Julián, yo ojalá y me escriba, pero un día me dijo algo, Julián, que a mí me impactó, Pareciera que el agradecer y me siento a escribir y qué bonito y agradezco lo que tengo y lo que no tengo, se oye fácil. Cuando Julián me dice esto, yo digo, uff, ¿qué, qué, 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 ¿qué se necesita para realmente agradecer eso? Y Julián me dijo, mira, Ramoncito, yo hoy le agradezco a Dios que me haya dejado ciego. Puta, en ese momento el corazón se me hizo, no sabes, de pollo, chicharrón y todo. Dice, yo le agradezco a Dios que me haya dejado ciego. Porque antes, es una frase que él dice, antes cuando yo veía, estaba ciego. Y ahora que estoy ciego, veo mejor la vida. La verdad, yo no tengo esa capacidad de reacción que puede tener Julián, de agradecer estar ciego. Que a tus 56 años, nunca más vas a poder ver nada en la vida. ¿Cómo se llega a esa introspección y a esa, no sé si se llama iluminación o entereza no sé cómo llamarla, e inclusive agradecer eso.
1: Muchas gracias por compartirlo, Ramón. Y, y fíjate que ahora que lo dices, yo no tengo el gusto de conocer a Julián, pero hay un video eh, que, que está, eh, eh, había una red que ahora ya no he visto que publique, pero es UpSocial, upsocial así como el, la abreviación. Y justamente eh, eh, hay un video que habla de, de las personas invidentes y tengo perfectamente grabado que una de las personas que participa en ese video dice, temo que lo mejor que me haya pasado en la vida sea haberme quedado ciego. Justamente por lo que estás comentando que Julián te comparten, ¿no? O sea, que cuando veía era cuando estaba ciego. Y eh, yo creo, Ramón, eh, para empezar, pues todas las personas eh, no sabemos qué es lo que nos depara el destino, ¿no? O sea, no, no sabemos qué viene el día de mañana, eh, sin embargo, yo creo que las cosas que a cada uno nos pasan, nos pasan para algo. Hay, hay, un, hay una frase que dice, hay, hay un problema hecho a la medida de cada resolvedor, y solo cada resolvedor sabe su propia medida. Esta, esta frase eh, aparece en un cuento que cuenta Jorge Bucay acerca de una persona que se dedica a hacer laberintos. Y fíjate que esa frase en su momento a mí me hizo, me hizo muchísimo sentido, porque a mí me preguntan mucho a la fecha, que si cuando yo eh, recibo a las personas en la consulta no me quedo deprimida. Y, y bueno, pues quienes me conocen saben que soy una mujer este, estructurada y, y, y que también eh, podría definirme dentro de lo que cabe fría. Y entonces en algún momento yo decía, seguramente es mi frialdad, ¿no? Lo que hace que no me sienta yo conmovida con lo que al otro le está pasando. Pero ya encontré una manera más amorosa de definirlo. Y creo que yo confío en que a las personas... Eh, ese problema que les llega es porque tienen la capacidad de resolverlo. Y que lo único que yo hago es acompañarlos a que vean qué, para qué les está llegando ese problema y qué regalo trae ahí, ¿no? Porque eh, creo que las situaciones, tanto las buenas como las malas, eh, siempre van entrelazadas. Hay, hay, otra, hay otra historia ¿no? que, que cuenta que un granjero eh, este, tenía... Su, su caballo, ¿no? Y el, el, el caballo se va, ¿no? Y, y vienen los vecinos y le dicen, este ay, este vecino, qué mala suerte que su caballo se fue, ¿no? Entonces él, él les contesta, puede ser, puede ser, ¿no? Y después eh, el, el hijo va a buscar al caballo y, y cuando regresa se lastima y entonces, ay, qué mala suerte que, ah, no, cuando va a buscar al caballo regresa con más caballos el hijo entonces van los vecinos y le dicen, ¡ay vecino, qué buena suerte que ahora ya no solamente tiene un caballo usted, sino que tiene tantos caballos! Y entonces el, el, el señor nuevamente contesta, ¡puede ser! Después el hijo está montando uno de los caballos, se cae y se lastima el brazo y ¡ay vecino, qué mala suerte que tu hijo se cayó del caballo! Y él contesta, ¡puede ser! Cuando eh, empieza la guerra ¿no? y entonces van a enlistar a todos los, los jóvenes pues este joven no puede ir porque está lastimado y le dicen, ¡ay, qué buena suerte que se cayó del caballo! No puede ser. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que los eventos que a veces nos parecen negativos, pues después van a traer algo positivo y después va a venir algo negativo, etc. Y por eso es tener esta capacidad de agradecer lo que la vida nos está dando, no necesariamente lo bueno como lo, lo comenta Iván, eh, a, a mí a veces eh, reconozco que me enoja un poquito cuando la gente me dice, bueno Marcella, ¿y eso de la psicología positiva que es estar de buenas todo el tiempo? No, por supuesto que no, así como, como ser terapeuta no quiere decir que no te enojes y no hagas berrinches, y, o sea, somos humanos. Eh, la cuestión es reconocer que en esos momentos malos también hay cosas que podemos agradecer. Y que cuando vemos lo que sí nos está sucediendo, nuestra capacidad de vivir de una mejor manera, de atravesar de una mejor manera por ese evento, es mucho mayor, que es lo que Kobe le llama la proporción 90-10. ¿no? Él dice 10% es lo que nos sucede y 90% es cómo respondemos a ello. Si somos capaces de responder desde este agradecimiento, desde esta mirada de para qué me llegó a mí esto, entonces vamos a estar mucho más habilitados para continuar. Eh, me gustaría mencionarles que, que dentro de esto de la gratitud vamos a reconocer que hay tres pilares. El primer pilar es mirar lo bueno. Tener la capacidad de mirar las cosas buenas que nos suceden porque a veces nos pasan desapercibidas. Eh, aquí, por ejemplo, de, también hablamos mucho en la psicología positiva de la capacidad de asombro, ¿no? Por ejemplo, eh, yo ahorita estoy muy contenta de poder estar con ustedes y les cuento que hice un experimento porque este, estoy en mi consultorio, pero aquí hay un jardincito que me parece muy agradable. Y me vine para acá, y dije, ojalá que llegue la red, la red está funcionando de maravilla. Y estoy aquí platicando con los pajaritos, ¿no? Acá haciéndole la competencia a Ramón que, que está en Cocoyoc. <risa> Eso, por ejemplo, es algo que yo ya agradezco y agradezco que mi red haya funcionado adecuadamente y que pueda estar con un clima bonito compartiendo esta charla. Entonces, lo primero es mirar lo bueno. Lo segundo es recibirlo. O sea, eh, acá está, acá lo siento, o sea, esto fue para mí. Y entonces, cuando ya lo miro y ya lo recibo, darle la vuelta a lo bueno. Es decir... Yo también quiero compartir de esto bueno que tengo, porque como tengo los, los recursos y, y no hablo, ojo que no hablo de recursos económicos, sino que hablo desde ese sentirme bien, entonces quiero que otras personas tan, también se sientan bien. A mí, a mí me gusta mucho hablar del tema de fortalezas, y yo digo que las fortalezas eh, son esas, esas cuestiones que hacemos bien de forma natural, y, y me gusta compararlo a veces con dulces, ¿no? Entonces yo digo, ay, pues una persona este, es una fábrica de chocolates y hay una que es una fábrica de bombones y una que es, este, fábrica de manguitos de dulce. ¿Y, ¿Y por qué digo que somos fábrica? Porque no se nos agotan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo eso que tengo que me sale bien y lo comparto, entonces eso que tengo que me hace bien a los otros los hace sentir bien y por lo tanto a mí me hace sentir bien. Y por lo tanto voy a dar más y voy a reconocer que los otros tienen otras cosas para darme. Un poquito me parece que eso lo podemos equiparar con el mecanismo de la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que, que estoy recibiendo de esto y que esto lo puedo compartir, va a generar un efecto positivo en mí. Dentro de, de lo que se ha encontrado en los estudios de gratitud, por ejemplo, lo que les compartí al principio de la carta de gratitud, es que el efecto positivo es más para quien lo da que para quien lo recibe. Es decir, si yo le escribo una carta de gratitud a una amiga que en algún momento me ayudó en una situación, yo me quedo muy contenta de haberle dado algo, ¿no? O sea, es como, como que también me estoy abonando a mí mismo por tener esta capacidad de dar. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que la, res, la persona se siente bien y responde positivamente. Entonces, dices, tú dices, mira, tuvo un efecto positivo, entonces voy a seguir haciendo de esto que llevado a los, a los terrenos de liderazgo, hay una autora que es Judith Omlas y ella habla del grateful leadership. Y entonces, ¿qué dice? O sea, cuando los líderes son agradecidos, lo que notan es que la gente de sus equipos aumenta su compromiso, su actitud mejora, los resultados se dan de manera positiva, y entonces, pues ¿qué va a pasar? Que hay que mantener este esta forma de agradecerle al otro. Eh, ella lo que nos dice es que primero tenemos que ser conscientes de lo bueno que estamos recibiendo del otro. ¿Aquí qué pasa? No? Eh, por ejemplo, eh, hablamos de esta cuestión de las generaciones, el baby boomer, el X, el Y, el Z. Y se dice mucho que el baby boomer creció en una generación donde no se te tenía que reconocer por lo que hacías. Es decir, a ti ya se te estaba pagando un sueldo y ya está. Eh, yo no creo que esto sea una cuestión colectiva, sin embargo, bueno, pudiera ser una tendencia. Eh, y a, y a los millennials nos critican porque dicen que queremos que se nos reconozca por todo. Eh, pero bueno, pues está esto que es el salario emocional. Y este salario emocional, pues es cuando la persona no necesita que le des dinero, necesita sentirse mirada, necesita eh, darse cuenta que eso que tú es, que estás haciendo, tú lo estás valorando, lo estás notando. Entonces, por eso lo primero es la conciencia. Después lo que ella dice es que tenemos la elección de agradecer o no agradecer. O sea, por ejemplo, ah, mira, esta persona para enviarme el reporte a las 11 de la noche dejó de estar tiempo con su familia. Entonces yo le puedo escribir, oye, muchas gracias por mandarme el reporte a esta hora. No sabes la, la utilidad que va a tener para la junta de mañana. Pero ¿qué podemos decir? No, pues yo ya le estoy pagando un sueldo, ¿no? Entonces, ¿por qué le he de reconocer? El, el tercer paso es el tener el coraje de agradecer. ¿No? O sea, porque a veces es de, mmm, ay, a lo mejor no es para tanto, ¿no? O sea, como que, pues, pues es su trabajo, ¿no? O sea, pues no se organizó bien durante el día y pues ya se desveló. Lo siguiente es cómo lo vamos a comunicar, ¿no? O sea, se lo vamos a comunicar por mail, le vamos a mandar un mensajito de WhatsApp, se lo vamos a decir en persona, se lo vamos a decir en la junta. Y, por último, es tener el compromiso de mantener esta, esta conducta de agradecimiento hacia las personas. Entonces, es apreciar, reconocer y validar lo que los otros están haciendo por nosotros desde la mirada de esta autora eh, del, de la gratitud. Eh, entonces, eh, si se fijan, eh, lo que necesitamos, o sea, como para ir haciendo un resumen de lo que he platicado hasta este punto, es darnos cuenta que tanto lo malo como lo bueno podemos agradecerlo, que en el día nos pasan cosas buenas y que necesitamos notarlas, eh, y también agradecer a las personas con, con las que estamos interactuando en nuestro día a día, porque esto genera un efecto benéfico tanto para nosotros como para la persona que está recibiendo esa gratitud. Eh, ¿Qué pasa? Pues también podemos decir que en la vida hay obstáculos para la gratitud, ¿no? O sea, como... No, pues no tengo tiempo, ¿no? De entrada, por ejemplo, cuando yo doy el curso de psicología positiva, recuerdo una vez que, que lo di acá en el consultorio y a todas las participantes les, les di una libretita para que hicieran su diario de gratitud. Y entonces a los 15 días les dije, chicas, ¿cómo van con su diario de gratitud? Ah, no, yo sí me he acordado, pero no he tenido tiempo de escribirlo, ¿no? Eh, yo siempre digo que el tiempo es una elección que nosotros hacemos. Eh, es decir, los últimos cinco minutos de mi día los voy a dedicar para hacerlo por escrito. ¿Por qué por escrito? Porque por escrito tiene mayor impacto, porque lo podemos reconocer y compartiéndoles lo que a mí me pasa con, con mi propio diario de gratitud. Eh, mi diario de gratitud, el cuaderno, me, me duró de, 2015, de 2014 a 2019. Entonces a veces me pasa que a lo mejor estoy escribiendo el 15 de septiembre. Y entonces yo digo, ay, a ver, ¿qué agradecí el 15 de septiembre del 2017? O pues sea, a lo mejor no, el 15 de septiembre del 2017 andaba de pachanga y no escribí, pero entonces veo la fecha más cercana y, y digo, ay, qué bonito, esto lo sigo teniendo en mi vida, o esta persona sigue estando presente en mi vida, o este hábito continúa para mí. Fíjense que, que cuando falleció mi papá, eh, yo diría que mi duelo fue como un poco peculiar porque pues hubo personas ¿no? que me decían que si, que si no me había dolido. Y, y no es que no me doliera, lo que pasa es que justamente yo hice un ejercicio de gratitud con él. Hice un ejercicio de gratitud con las últimas lecciones que me dio. Agradecí el haberlo podido tener durante 31 años. Eh, agradecí, por ejemplo, las cosas que había tenido, por ejemplo, los momentos que habíamos compartido y las, y la, y las formas en las que nos habíamos dicho te quiero. ¿Y qué pasó? Yo le, le dediqué unas líneas y posteriormente me puse a ver en mi diario de gratitud, por ejemplo, cuántas veces había agradecido ir a comer con él. O sea, no porque las contara, sino porque varias veces estaba escrito ahí, ¿no? O sea, agradezco que iba a comer con mi papá, agradezco este, que hoy mi papá me dijo esto. Él, él, él tampoco era una persona tan expresiva, entonces yo digo que la forma más amorosa que él podía tener conmigo era diciéndome, chiquita, vas a venir a comer. Y, y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso en ese momento que fue doloroso para mí, había cosas buenas y había cosas que me enseñaban y que agradecía Y que eso me parece que me permitió tener mucho más recursos para, para poder atravesar por esa, por esa situación. Adelante, Ramón.
0: Yo te, te quiero compartir algo. Ajá. Por ahí hay algunas personas que te están escribiendo, realmente has, has como tenido buena audiencia Más o menos 70 personas en este momento viéndote. Qué rico, qué sabroso que están compartiendo esto. Una gran amiga, fíjate, de la universidad, Ibet Hassan, dice, oigan, los felicito, o te felicito a ti, Marcella, y gracias por estarme compartiendo esto. Fíjate, desde ahí empiezan estas cosas. Por ahí también, eh, Lulu Sánchez decía, es una manera de buscar estos espacios. Gracias por estas conversaciones y estas pláticas, porque algo se está llevando la gente. Un gran amigo, Javier Noyola, dice, a veces, fíjate qué bonito, a veces los regalos de la vida, vienen envueltos en algo que puede ser tragedia cuando no es así. Sí. Lo ves con los ojos del alma, ¿no? Uf, pero ¿cómo tener esa capacidad de decir es una tragedia y la voy a agradecer? Hace rato platicábamos ya algunos escenarios de este tipo, ¿no? Y quiero regresar, no regresarme, pero quiero avanzar en este tema. Hay gente que somos mucho más silvestres, por ahí utilizamos este término, ¿no? Hay gente que nos cuesta trabajo, la conciencia y, y el ego y, y nos apegan tantas cosas. El tema de agradecer y favor y gracias nos lo dicen desde chiquito. ¿Cómo se dice? Gracias. no? ¿Y cómo se dice? Gracias. Y nos tienen envueltos en eso. ¿Pero qué realmente? ¿Cómo realmente pudiera empezar? Aunque ya nos has dado allí algunos tips, ¿no? Pero ¿Cómo realmente puedo empezar a ver este agradecimiento no solamente desde el decirlo, sino con un sentido de conciencia mucho más plena? yo que soy silvestre, ¿eh? ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me podrías comentar?
1: Bueno, pues ahí te voy a pedir que, como decimos en las clases, mi querido Ramón, lo pongas en parking, porque ahorita les voy a dar todos los tips para, para poder practicar la gratitud.
0: ¿verdad? Me encanta. Sí.
1: Y, y pues, bueno, pues en, en línea con esto de la gratitud, pues agradecer a las personas que nos están escribiendo, que se hayan conectado, ¿no? que, que esto fue así como... Yo ayer dije, ay mira, sí voy a participar, ¿no? Porque ya es que te llamaba y te decía, ¿qué onda, Ramón? ¿Sí se va a hacer o no se va a hacer, no? Entonces, eh, me alegra mucho que, que estén aquí escuchando y, y, de, y, y los invito justamente a revisar eso, ¿no? O sea, como la primera práctica a la que me gustaría invitar a que nos escuchan hoy es, ¿qué agradeces de esta experiencia de la cuarentena? ¿No? O sea, eh, ¿qué, te, ¿qué te ha traído? Y bueno, pues... Sigo, y, y por supuesto que en un momento voy a dar los tips de cómo practicar esta gratitud, les decía, a veces, eh, obstáculos de la gratitud es ese no tener tiempo. Eh, ¿Y qué les diría, bueno, en esta línea que les decía de que el tiempo es una decisión, y desde la estructura que a mí me caracteriza es, pues yo muchas veces le pongo horario a las cosas que quiero que sucedan en mi vida, ¿no? O sea, si, si es algo que realmente quiero practicar, pues antes de irme a dormir, ya tengo ahí mi libreta. Eh, estoy muy enojado, ¿no? Este es otro, otro obstáculo de la gratitud. ¿Cómo voy a agradecer o cómo voy a ponerme a escribir hoy que especialmente he tenido un día horrible? Ah, pues hoy te diría, hoy haz verdaderamente un esfuerzo consciente por darte cuenta qué fueron las cosas que agradeces del día. A mí me ha tocado agradecer hasta que cuando llevo prisa a alguien me cede el paso. Eh, agradecer que cuando salgo a correr a veces eh, eh, la gente va como muy seria y y entonces eh, que volteen y que me dirijan una sonrisa, ¿no? O sea, porque creo que las sonrisas alegran el alma. Eh, agradecer que pude comer calientito, eh, porque bueno, pues eh, eh, fuera de la cuarentena soy una mujer que vive con mucha prisa, ¿no? Entonces a veces el, el sentarme, ¿no? El, y en la cuarentena también, ¿no? El sentarme y, y poder disfrutar de la comida, el recibir un mensaje de alguien querido, el agradecer incluso a lo mejor algo del pasado, eh, otra cosa que a veces eh, me han dicho es, oye, pero es que como que diario agradezco lo mismo, ¿no? O sea, como que ya se me agotaron las ideas. Por ahí hay una, una, una app que se llama Gratitud 365, eh, y esta app eh, te da incluso para que pongas lo que agradeces y pongas la foto de lo que agradeces. Yo le soy honesta, yo soy como, como un poquito más antigüita y soy, yo uso el cuaderno, pero pues para las personas... Que, que son más eh, tecnológicas eh, y ¿por qué menciona esta app? porque a veces la app te hace preguntas o sea, por ejemplo, ¿qué a personas agradeces que estén en tu vida? Este, ¿qué lugares agradeces haber conocido? ¿No? entonces a veces también lo podemos procurar a través de la pregunta eh, también por ejemplo, eh, cuando tenemos un diario es, ah, es que se me olvidó mi diario de gratitud ¿no? eh, si tuviste un día complicado y sientes la necesidad de agradecer, bueno, pues hazlo en tu blog de notas eh, la cuestión aquí es que creemos el hábito y que justamente empecemos a hacerlo de una manera eh, gráfica. ¿Qué cosas podemos agradecer? Bueno, pues podemos agradecer las personas que nuestro, están en nuestra vida, podemos agradecer las posesiones, ¿no? las cuestiones materiales que también nos facilitan la vida, eh, agradecer las cosas que pensamos que son seguras, porque ¿qué pasa? Pues que no todo está eh, dado por hecho, ¿no? Entonces a veces estamos seguros que algo va a continuar a, eh, incluso, ¿no? A mí me ha pasado cuando, cuando me corto, ¿no? Aquí este, un, un, un pedacito detrás de la uña, que digo, híjole, ¿cómo utilizo el dedo, no? Y pues no es como que yo en mi, a lo mejor en mi diario de gratitud agradezca tener mis dedos, sin embargo el otro día, por ejemplo, estaba eh, en, en las oficinas de un cliente y veía un letrero que decía, has intentado abrir la, 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 la manija del agua sin, sin una mano. Entonces eh, son cosas que damos por sentadas y que sin embargo... Eh, pues son, son, no son tan garantizadas, no esto que, que nos compartías de Julián tu amigo, pues quién se va a imaginar que a los 56 años pudiera perder la vista, ¿no? entonces eh, es eso que, que está ahí, agradecer los pequeños momentos, agradecer esos momentos de pausa en el día, eh, como les decía hace ratito, el pajarito, el, el que no hubo tráfico, el que esas cosas que no tienen que ser extraordinarias, que hice el agua de limón y me quedó en su punto, agradecer memorias pasadas. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? Que cuando vemos todo esto, es como, como dice Kobe cuando habla del, del círculo de control y el círculo de preocupación. Él dice, cuando tú pones atención en tu círculo de control, el círculo de preocupación se vuelve mínimo. Y pasa lo contrario, cuando pongo atención en mi círculo de preocupación, pues el círculo de control se vuelve muy pequeño. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando somos agradecidos? Tenemos recursos para, tenemos recursos para enfrentarlos a la situación. Eh, Anthony Robbins dice, cuando eres agradecido desaparece el miedo y aparece la abundancia. Es decir, te estás conectando con ese círculo virtuoso que les, les decía al inicio de la, de la charla, que, que Rick Hanson dice. O sea, que eso, eso positivo permite que sucedan más cosas positivas en tu vida. Eh, ¿Qué, ¿Qué formas tenemos para poder expresar esta gratitud contestando justamente al, a lo que Ramón preguntaba hace un momento? Eh, el diario de gratitud lo podemos hacer de dos formas. Uno es tal cual, escribe eh, las tres cosas que agradeces del día, pero también puedes escribir las tres cosas que te salieron bien durante el día. Eh, hay, ahora hay muchísimos diarios de, de gratitud, e incluso eh, ahorita les voy a compartir mi correo, eh, yo eh, tengo uno virtual que con mucho gusto les, les puedo compartir y este trae lo que tú agradeces eh, y alguna pregunta para el día o se lo comparto a Ramón y lo subimos a las redes sociales, alguna, alguna manera podemos encontrar de, de poder compartirlo, eh, contar bendiciones, no como, como les decía yo al final del año escribo eh, las cosas que le agradecía al año y créanme ¿no? que, que seguramente en diciembre de este año, si, si todo sale bien y, y, y llego, eh, voy a estar escribiendo cosas que agradezco a pesar de que, de que haya eh, vivido esta experiencia. ¿no? Porque eh, hay, hay una frase que dice, no estar bien a pesar de, con, sin o a través. O sea, nuestra tarea como seres humanos es buscarnos ese bienestar. Eh, el frasco de agradecimiento es una, es una muy buena práctica que se puede tener en familia, porque lo que se hace es que se, se coloca un frasco, se ponen post-its al lado, y entonces eh, conforme vas agradeciendo algo, tú agarras y echas el post-it, no tienes que poner qué integrante de la familia eres. Y, y también a mí me parece que este frasco funciona en doble gui, eh, vía, porque posteriormente en algún momento se puede hacer una, una reunión de familia donde se abran los agradecimientos que están. Por ejemplo, cuando me toca trabajar en el ámbito educativo, eh, les digo que pueden hacer esto como un tipo frasco de gratitud, pero sí decir a quién le estás agradeciendo, ¿no? Entonces, que haya algún momento, ¿no? Al, al final del mes, etcétera, que la maestra habla, abra los agradecimientos y los entregue a las, a las diferentes personas. Eh, por ejemplo, también dentro de las organizaciones eh, eh, hemos desarrollado unas tarjetas que son las tarjetas de la gratitud dentro del de liderazgo positivo se dice que hay tres cosas que es muy importante que se haga para mantener la positividad, que es el, el agradecer, el perdonar y el reconocer eh, y cuando las personas reciben esto de la gratitud de veras que ver sus caras es maravilloso porque eh, si hago algo y aparte el otro lo notó, lo voy a hacer más y, y me genera bienestar y me genera felicidad, me ha dado incluso mucho gusto a veces ir a las oficinas de algunos clientes y ver que tienen ahí sus tarjetas de gratitud, porque es conectarme con eso que sí estoy haciendo bien, con eso que los otros miran y que por supuesto si está en mi zona de fortalezas, aparte yo lo voy a hacer con facilidad viendo que a los otros les genera un beneficio. Eh, otra cosa que podemos hacer es un pizarrón de gratitud. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Eh, podemos, eh, lo colocamos en, en casa o en, en algún espacio donde lo veamos constantemente y vamos colocando las imágenes o las frases que nos conectan con eso que, que nos generó gratitud, ¿no? Entonces, ah, pues este, agradecí mucho un viaje que tuve, este, una experiencia que tuve con X persona, ¿no? Entonces podemos ahí colocar como si fuera un collage, eh, pero de todas estas cosas que de alguna manera nos hicieron sentir agradecidos. De acuerdo, de acuerdo a los estudios de, de Seligman, eh, estaba leyendo como diferentes estadísticas. Hay quienes dicen que el tener esta práctica de gratitud aumenta la felicidad en un 10%, e incluso hay quienes se, se aventuran a decir que la llega a aumentar hasta en un 25%. Entonces, eh, cuando, cuando hablaba contigo, Ramón, acerca del título de la plática, ¿no?, que decía, este, ocho letras que cambiarán tu vida, yo dije, como que le exageramos tantito, ¿no?, pero pues la verdad es que no, la verdad es que no, porque yo creo que si esto realmente lo logramos incorporar como un hábito en nuestra vida, eh, definitivamente es algo que va a modificar nuestra vida y que nos va a hacer sentir bien y que también va a permitir que el otro nos encuentre en ese estado de recursos. Hace, hace como dos o tres años estaba yo tomando un, un taller de neurociencias aplicadas, y me acuerdo que el, el facilitador en esa, en esa ocasión eh, preguntó qué era algo que nos enojaba de la semana. Y les cuento que yo tenía mi diario de gratitud y yo creo que era cuando le escribía diario, diario. Cuando él hizo esa pregunta, yo de verdad que no pude encontrar qué era eso peor que me había pasado. Y vi, o sea, automáticamente vi a mis compañeros que estaban alrededor y ahí fue al contrario de lo que les platicaba hace rato con mis alumnos porque dijeron, solo una, o sea, pues tengo muchísimas cosas, de qué quejarme que han sucedido terribles en la semana. Y yo, yo pensaba, ¿qué fue lo peor, qué fue lo peor? Y no lo encontré. Eh, eso me hizo demostrar que mi, cer mi cerebro sí traía un entrenamiento, ¿no? Y eh, Esto no quiere decir que yo no me queje, que no miente madres, porque aparte mentar madres es liberador. Eh, en muchos momentos, eh, y que no me desespere y que no me enoje. O sea, claro que no, o sea soy tan humana como todos los que estamos aquí conectados y, y no vengo a, a enseñarles eh, algo que, que me quite esa humanidad, sino a compartirles lo que para mí ha sido una experiencia que me ha traído mejores cosas a mi vida. Eh, ¿Qué sucede? Que, que lo, lo que hacemos aquí es encender este fuego interno de ver lo que tenemos y estarlo alimentando constantemente a través de ese diario, de estas prácticas que les comparto, y que también a través de alimentarlo nos va a permitir calentar a otras personas, no o sea, compartir ese calor, compartir esa esperanza. Eh, qué rico que, que podamos ser de las personas eh, que, que cuando el otro habla con nosotros, siente que vio sus recursos, que vio sus posibilidades, que se sintió optimista, y, y no ser de ese grupo de personas, ¿no? Que dicen, híjole, ¿no? Ya me está llamando, ¿qué queja tendrá? ¿No? O sea, eh, porque yo digo que a, a mí, por ejemplo, cuando suena mi celular hay personas que digo, híjole, ¿no? ¿Ahora qué no ¿Ahora de qué se va a quejar? Y hay personas que, que ya sé que me voy a reír, que ya voy a, a hablar de algo agradable, etcétera. Y, y por lo tanto, creo que es importante ese encontrar el momento para detenernos y dar las gracias eh, por las personas, por las situaciones, por los momentos que hacen que, que nuestra vida merezca ser vivida. No me gusta mucho eh, la palabra vale la pena, porque como que ya vale la pena ya siento que es como que ya lo sufrí, ¿no? Yo creo que la vida merece ser vivida con todos sus matices, ¿no? O sea, A veces con esos grises donde decimos, híjole, me siento deprimido, y también hay que permitir vivirlos, pero también hacerle lugar a todo esto bueno que nos sucede. Ramón.
0: Bien, bueno, de antemano, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy, de verdad que tenemos muchos participantes por acá, está Eduardo Terrazas, Jorge Servín, que va a presentarse esta semana con nosotros, Adolfo Díaz Barriga, Jesús Antonio Flores, este Rocío Mendoza, por ahí está, te manda saludos eh, Rosamari también, Ana Romero por ahí nos ¡Sale! dice... Oye, App que se llama Focus Journal, es, una muy, es muy práctica y, con, y ayuda a la escultura. Este, Javier Noyola, este, bueno, pues traes, traes gente a este, a, este, a, este, a, este, a este grupo, a esta idea del día de hoy, ¿no? Justo un poquito esta idea de conciencia colectiva es eso, crear estos espacios y que las personas podamos conectar con algo y algo nos va a servir definitivamente, ¿no? Y ya me has dejado alguna, a mí algunos conceptos, ¿no? prácticos, de qué empezar a hacer, yo te preguntaba oye, yo que soy muy silvestre ¿qué realmente puedo empezar a hacer? y dices oye, escribe ese diario de gratitud Dice, escribe esas cosas que te salieron bien inclusive, ¿no? Y, y ahí es donde se habla después inclusive hasta de la recompensa alimenta diariamente este fuego algo que decías ahí muy bonito de tu 15 de septiembre, que hiciste hace un año el año que sea, a mí en lo particular me ha servido mucho porque cuando hay días que tengo malos, y cuando estoy mal Voy y reviso mi diario, que yo no soy tan estricto como tú, pero voy y lo reviso, y digo, uf, ¿como de qué me quejo? Y me da un levantón de leer todas las cosas y decir lo que tengo, pero agradezco desde ahora en esta opción el, la, la salida del sol, la, la no salida del sol, el hablar contigo, el, la, la, mi perrita que todavía está viva... Eh, Tantas, mi papá vino el fin de semana, estuvo conmigo, ¿no? Con ese tema de la distancia o no, pero aquí estuvo. Entonces digo, qué rico poder seguir agradeciendo estas cosas. Entonces yo me llevo una parte de eso, ¿no? De acuérdate de todas las cosas buenas. Y me queda claro que no se trata de ser, somos los optimistas, ¿no? Y arriba el optimismo y el pensamiento positivo. Pero sí coincido contigo. Creo que el cerebro se va educando y las emociones van conectando. Y como tú dices, sí al principio nos los dieron la, el tema de las emociones y el tema del, del cerebro negativo para sobrevivir. Un ruido y lo que hacemos automáticamente es despertar para ver cómo corremos. Pero eso sí, mucho en la época cavernaria, pero hoy ya podemos tener más trabajo en ese sentido. ¿Cómo realmente puedo llegar a este despertar de conciencia y desde lo más ínfimo poderlo agradecer y llegar a estos niveles tan excepcionales como mi amigo Julián de decir, agradezco, el estar ciego que se me hace que ese es una maestría o un doctorado en estos términos, ¿no?
1: Totalmente, Ramón. Pues para ir justamente eh, redondeando, eh, que nos quede claro que la gratitud no significa ignorar dificultades, las pérdidas o las injusticias que vamos a ver en la vida. O sea, esto sigue estando. Solo quiere decir que aparte de ser consciente de, de esas cuestiones negativas, prestas atención a las ofrendas que recibes en el camino, ¿no? O sea, eh, que, que incluso cuando cuando tienes errores, cuando las cosas no van tan bien, dicen en el budismo que los errores son el combustible para nuestro espíritu, ¿no? Entonces también agradecer eso y poder conectarte también con esta parte de compartir con el otro, ¿no? O sea, de tener esta bondad, de dar a los demás, porque aparte eso me va a hacer sentir bien, ¿no? O sea, yo, yo les digo hasta por egoísmo háganlo. Yo por ahí eh, de vez en cuando eh, he hecho esto que, que son este, los actos aleatorios de amabilidad y la verdad es que me siento re bien, ¿no? O sea, a veces hasta me han dicho, oye, ¿te arriesgaste? Ah, no, pero pues pues afortunadamente todo salió bien, y es algo que pude agradecer, ¿no? O sea, que pude agradecer el que, recuerdo una vez que estaba lloviendo, ¿no? Que estaba en, en las plazas outlet, que es este enorme el estacionamiento, y venía una señora corriendo, ¿no? Mojándose, que trabajaba ahí en, en Walmart, y le dije, venga, se la llevo, ¿no? Eh, y me, bueno, me contó su historia de vida y, y, y yo ya la quería llevar a su, a su pueblo, etc. Y, y por ejemplo, esto se los cuento y es algo que hice hace más de tres años, ¿no? Y que, y que a mí me hizo sentir bien, dije, ah, mira, eh, esto a mí me llena. Entonces es darle a los demás porque agradecemos que podemos dar, agradecemos que recibimos. Y entonces es apreciar la bondad de quien nos da, apreciar todo lo bueno que hemos recibido para poderlo también compartir con otros. Entonces, eh, fíjense que, que Toño, que espero que ande por aquí conectado, ponía que, que seguramente les iba a compartir el mapa conceptual de la charla. Entonces, bueno, pues yo no quiero dejar de honrar a Toño con este, hacerlo quedar mal, así que les voy a poner un, un mapita muy sencillo de, este, de las cosas que hemos compartido. A lo mejor no está exactamente todo, pero bueno, pues este... ¿Para qué la gratitud? ¿no? O sea, como, como un acto de, de ver lo bueno que nos, que nos sucede en nuestra vida, eh, para energetizarnos, para, para ver los recursos que tenemos. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los, los, los pilares que les comentaba de la gratitud? Pues eso, ¿no? Primero darnos cuenta de que está sucediendo, recibir eso bueno y darle la vuelta a lo bueno que quiere decir, ahora yo soy quien comparte con el otro. Eh, ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar dentro de la gratitud? Pues ya dijimos, ¿no? O sea, el que no tenemos el tiempo para hacerlo y que por lo tanto valdría la pena ponerle un horario, que, si, que estemos muy enojados, que se haya sido un día muy difícil y que digamos, qué de bueno me va a haber pasado hoy, no tener el diario, o batallar con agradecer lo mismo y bueno, pues desde ahí nos podemos ap ap apoyar con las apps que hay. Eh, Aquí, por ejemplo, pues lo que les digo es que también la gratitud la podemos eh, a, a, utilizar dentro del, del tema de liderazgo. Eh, entonces, es ver lo que el otro hace por nosotros, reconocerlo, expresarlo y mantener el compromiso de, de, de hacer esto una práctica dentro de los equipos y de las organizaciones. Algunas de las, eh, de las formas que podemos expresar la gratitud, que esa gratitud nos va a ayudar a generar las emociones positivas, eh, que, de las que nos haba, habla Bárbara Fredrickson. Eh, entonces es como que vamos creando este, este círculo virtuoso que les, que les comentaba. Y bueno, pues después de la supervivencia física, la mayor necesidad del ser humano es sentirse apreciado, validado y afirmado. Y esto, cuando nosotros le agradecemos al otro, le estamos dando todo esto que aparte de todo, no nos cuesta nada. Así que eh, creo que esto es un tema muy sencillo que solamente requiere algo de, de disciplina de nosotros, porque fíjense que la psicología positiva también reconoce eso, que estar bien requiere disciplina. Y yo lo pienso, por ejemplo, con el tema del deporte, ¿no? A veces es como, híjole, hoy sí tengo muchísima flojera de salir a correr, ¿no? Pero es atravesar por este impas y decir, me animo, voy, y una vez que regreso es, qué bien me sentí. A lo mejor va a haber veces que digo, híjole, hoy como que estoy muy cansado y pues mi diario de gratitud lo dejo para otro día. Eh, atravesar, ¿no? Ese impas porque el beneficio va a ser mucho mayor. Entonces yo los invito a que se, se disciplinen en este bienestar, a que empiecen por mirarlo en el momento de vida que estamos eh, viviendo de forma colectiva. Eh, yo digo que, que esta situación colectiva viene por dos cosas, ¿no? una porque como humanidad tenemos que aprender algo y que también a cada uno de nosotros nos trae una lección especial, o sea, ¿qué es lo que yo necesito aprender de esta situación que se está viviendo?, para poder capitalizarla y, y salir cuando, cuando nos abran la puerta y salgamos de la vida humana
0: eh, a compartir nuevos aprendizajes que, que, que tuvimos y pues. Como que se te está cortando un poquito, me parece. Me parece como que de repente se cortó un poquito la comunicación. Lo último ya no se te escuchó mucho. A ver si ya regresó el internet ahí a tu espacio. Y sin embargo, eh, vamos, ¿cuál es el cierre que nos quisieras dar con esto? Yo me quedo con muchos aprendizajes de esto. No sé si ya me escuchas ahí. ¿Ya tienes buen internet otra vez? Sí, ya te escucho.
1: Yo tengo un poquito cortado pero sí te escucho.
0: Bueno, el internet está de algún lado, ¿no? Pero yo me quiero como quedar con muchas cosas y a ver con qué se queda la gente que te está viendo el día de hoy. Yo en lo particular me quedo con lo siguiente, ¿no? Y me quedo con esto de el agradecimiento se tiene que alimentar todos los días. Y se tiene no por el deber, sino por el realmente querer agradecer esto algo que utilizamos mucho en la parte deportiva, ¿no? Eh, y que hacemos mucho esta referencia, si yo quiero ir al gimnasio porque quiero trabajar mi bíceps, pues no basta con que solamente un día vaya y levante las mancuernas y me va a salir conejo, no. Todos los días tengo que agarrar la mancuerna de 10 kilos y de 10 kilos y 10 kilos para que se vaya formando pues, el conejo, el bíceps. Creo que el agradecimiento es una de estas cosas que hay que trabajar de esa misma manera. Todos los días alimentando ese fuego, como tú dices, ese fuego interno de agradecimiento, desde lo que tienes y desde lo que no tienes. Y eso es lo que yo me llevo el día de hoy con esta maravillosa práctica. Y gracias por este mapa, está increíble. Lo vamos a subir ahí para que lo tengan presente y tengan también esta línea de qué poder hacer. Y Marce, antes de irte, Quiero que nos platiques brevemente, tienes un curso próximo, ¿cierto? Platícanos, quiero que nos invites, por favor. Sí,
1: mira, ahora sí que como hice no venía preparada, pero acá está, en mi, en mi siguiente diapositiva. Entonces, eh, el miércoles en inicio psicología positiva y mindfulness, donde bueno, por supuesto, aparte de la psicología positiva tiene que ver con la gratitud, así que seguramente lo mencionaré. Es, ese es el objetivo del taller, es un taller que inicia 29 de abril y termina 27 de mayo todos los miércoles de 10 a 1. Y pues justamente eh, una, una, una frase que escuché hace poquito, eh, eh, escuchando a un, a un cuate que es Juan Miguel Sonsunegui, que habla de temas de, de historia, pero que la verdad lo hace de una forma muy apasionante, dice que la riqueza no está en el dinero, sino en la generosidad, ¿no? Entonces, que hay que conectar con esta, con esta generosidad eh, que todos tenemos. A, a mí me encantaría que de las personas que, que estuvieron aquí, eh, dos personas que me compartan sus 20 cosas que agradezcan de esta cuarentena. Y yo encantaba, esperaré que entren al curso, ¿no? O sea, como dicen, una beca del 100%, quienes tengan disponible de, de 10 a 1 de la mañana y que consideren que esto les puede aportar y que probablemente en este momento no podrán por el curso, el curso es 1.400%, y si se inscriben dos personas, 1,200. Entonces, eh, que, lo, que lo posten en Facebook o que lo manden por inbox, que me lo manden a mi inbox, y pues las dos primeras personas que, que lo manden, me para pues, tenerlas aquí en el, en el curso de Psicología Positiva para compartir más de estos hábitos de bienestar que creo que nos hace falta, eh, como lo dije hace un momento, disciplinarnos en ese bienestar para poder aumentar nuestro nivel de satisfacción con la vida.
0: Bien, entonces la dinámica es... Uno, las dos primeras personas que posteen por ahí las 20 cosas que agradecen, las que las mandan, las postean en el Facebook, este podrán, si, si quieren así, llevarse esta beca del 100% para este taller que empieza el miércoles 29. Y termina.
1: De 10 a una? El 27 de mayo va a ser todos los miércoles. Y bueno, pues también este, si, eh, lo que puedo hacer con las demás personas, si hay alguien más que le interese, que a lo mejor se el Gery Hall no estoy tan aquí para el agradecimiento, eh, eh, la promoción es que se inscriben todos 1.200 cada uno, pero el precio de 1.200 son que se inscriban de forma individual. Es un taller totalmente dinámico, por supuesto que van a tener su video gratis y otras cosas para que puedan incorporar esto, eh, y lo lleven a la vida cotidiana una vez que se termine la
0: cuarentena bien, me encanta, pues ahí está, no lo dejen ya saben, el expertise de Doña Marcella Plata, que hoy viene peinada contenta, animada y que de verdad yo quiero agradecerte te tuve que convencer y arrastrar de la orejita, yo lo sé pero quiero agradecerte que te hayas animado creo que eres en mi vida una persona que ha aportado mucho Eres una persona en mi vida que me ha hecho ver también las cosas diferentes. Y yo creo que tenías y quería que estuvieras en este programa de conciencia colectiva porque a mí me aportas mucho y creo que a los demás les aportas mucho, de verdad. Te agradezco a ti, les agradezco a todos los demás. Ya saben, este programa de conciencia colectiva 1111 es una ventana más de todas las que se están abriendo, en donde te invito a que participes. Seguramente tienes algo que platicarle al mundo, a la vida, a México, y nos tienes algo que dejar en este sentido propositivo y generativo ¿De qué sí hacer? ¿Qué herramientas puedo hacer ahorita ante este espacio que estamos viviendo, este momento de transformación? Porque las cosas no van a pasar. Las cosas están sucediendo y van a seguir. Y algo tenemos que seguir haciendo y actuando. Entonces, yo siempre creo que nada sucede si lo pensamos. La vida no premia acciones. La vida no premia intenciones, solamente acciones. Así que hay que generar acciones. Y gracias por este mapa que nos entregas el día de hoy, Marcella. Agradezco a todos que esta semana tenemos este, un cartel bastante interesante. Mañana tenemos a Julieta Manzano, después tenemos a Jorge Servín, después tenemos a Marta Cano, bien increíble. Y la próxima semana tenemos a una gran triatlonista mundial. Entonces va a estar con nosotros una triatlonista mundial olímpica mexicana. Entonces estoy muy emocionado también porque seguimos avanzando en estos espacios conversacionales. Por último, ¿dónde te consiguen? ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te contacta? ¿Tus datos?
1: Eh. Eh, bueno, pues me pueden buscar en, en, en Facebook. Bueno, estoy como Marsella Plata, en LinkedIn también estoy como Marsella Plata. No soy, no soy muy exótica que digamos. Eh, eh, mi correo es marcella.plata.com. De todos modos, para quienes están en el chat, ahorita aquí lo pongo. Este, y, y bueno, pues creo que las formas o a través tuyo, seguramente, mi querido Ramón. Eh, y bueno pues tengo, tengo un centro que nos dedicamos pues a toda esta parte ¿no? de la cuestión positiva el centro terapéutico y también tenemos tanto página de Facebook para el tema de empresas como para la para la cuestión de, de área terapéutica no entonces pues este coaching, trabajo con equipo, que por ahí me trató mucho con Ramón, ha sido un gran apoyo y un gran maestro en este, en este proceso, muy agradecida contigo nuevamente por, por tu insistencia, ¿no? que me pues, una experiencia, y muchas gracias a todos por haberse conectado, por, por haber interactuado, y cualquier duda que tengan, si quieren alguna bibliografía, con muchísimo gusto. El libro el, 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 de Great Political Leadership está en PDF gratuito en internet. Está eh, Robert Eamons, también tiene muchísimos artículos, conferencias, etcétera. Pero lo que yo es que se les está hablando de algo que sí se ha estudiado, ¿no? y que tiene, como dicen por ahí, beneficios probados. Y pues no me resta más que agradecerles que se sigan conectando con conciencia Colectiva 1111, y eh, haciendo de esto eh, un mejor momento.
0: Pues muchísimas gracias, Marce. Marcella Plata estuvo con nosotros. Gracias a Salvador, a Nancy, a Mariana, Ángel, que está por ahí. Eh, gracias, Beca, Yanay Muñiz. A Dafne, a Mónica, Tobar, Maena, Irma, Flores, Eduardo, Recendis, Lulú, bueno, todos los que se presentaron el día de hoy. Los esperamos todos los días, de lunes a viernes, Conciencia Colectiva. Estamos arrancando ahora a las 11 para hacer esta interfaz con Facebook. Les deseamos un maravilloso día y gracias nuevamente. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande.
1: Gracias a todos. Feliz semana.